0: Die LaVita-Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Heute unterhalte ich mich mit einer tollen Frau, die ist nicht nur bodenständig und sympathisch, sondern auch sehr vielseitig. Man kann sie ganz getrost auch als Kollegin bezeichnen, denn ab und zu steht sie auch auf der Bühne und moderiert. Aber in allererster Linie ist sie Mama. Unternehmerin, Buchautorin, Influencerin und eine sehr gute Köchin, das wird sie uns heute beweisen, Kati Hummels. Schön, dass du hier bist. Ja,
1: ich freue mich auch und ich mochte auch ehrlich gesagt, in welcher Reihenfolge du alles aufgezählt hast, was ich so mache. Ja. Weil Mama ist natürlich das Allerwichtigste, vor allem mein kleiner Ludwig.
0: Na logisch, mhm. das glaube ich dir aufs Wort.
1: <lacht> Und kochen ja, auch.
0: Ja, du bist ja sozusagen, wie man so schön sagt, ein Tausendsasser. Und das mit dem Kochen, ich habe ja, weil ich gerade Influencerin auch gesagt habe, auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du ähm, bei deinen Story-Highlights, wie man so schön sagt, auch einen Fenchel-Club, also Hashtag Fenchel-Club heißt es da. Was hat es damit auf sich?
1: Also ich habe wirklich einfach mal aus Jux und Hollerei mein Fenchelrezept gepostet, weil damals, als ich gerade den Ludwig bekommen hatte, hatte er oft Bauchweh. Und dann habe ich einfach mal probiert, wie kann man Fenchel so zubereiten, dass es richtig gut schmeckt. Und dann habe ich so ein Schmor-Fenchelrezept mal ausprobiert und dann habe ich das gepostet und ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute mir geschrieben haben. Waren es mittlerweile vielleicht 20.000? Also nicht... Nicht untertrieben. Auf ein
0: Fenchelschmorgemüse. Ja, es
1: war unglaublich. Und dann wurde ich eben so oft nach diesem Gericht gefragt, dass ich gedacht habe, okay, pass auf, du, du postest das jetzt in deinen Highlights. Weil ich finde es immer schade, wenn man ähm, auf Nachrichten nicht komplett immer antworten kann, aber du weißt ja selber, das kostet viel Zeit und mit einem kleinen Kind ist das nicht immer so leicht und deswegen habe ich es in die Highlights gepackt und es ist unglaublich, was da von der Resonanz kam und wie begeistert die Leute waren, weil Fenchel hast du gar nicht so auf dem Schirm, dass das so lecker schmecken kann. Ja, du auch nicht, oder? Ja.
0: Also ist, mein Fenchel hat ja so einen ziemlichen Eigengeschmack, so ein Anis-Geschmack ja? und äh, muss, man, muss man mögen. Also deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir das jetzt heute gemeinsam kochen. Ich weiß nicht, wir haben ja alles mögliche an Gemüse da, wir also, könnten auch noch was anderes machen, aber wenn ja? du willst...
1: Mag ich ihn auch nicht. Na ne? naja, siehst du, okay. Also du musst ihn schon so zubereiten, ähm, wie ich dir das gleich zeigen werde. Ja. Und dann ist das echt ein, ein Gaumenschmaus, das ist ein Genuss. Und wenn du da nochmal ein Balsamico dazu machst, du isst nichts mehr anderes.
0: Ja, wunderbar. Ja, also, aber reicht stimmt. uns der? Nee, eigentlich nicht, oder? Machen wir einfach so ein... Vielleicht so ein wir
1: machen, wir nehmen alles. So ein
0: Ratatouille-artiges Ding oder so?
1: Ja, Ratatouille habe ich letztens auch gemacht für meinen Mann. Da stand ich drei Stunden in der Küche, weil ich so viel geschnibbelt habe. Und dann ähm, habe ich das Essen abkühlen lassen im Backofen. Dann habe ich noch mal ein bisschen Sport gemacht. Mein Mann hat auf Ludwig aufgepasst. Und was ist passiert? Der kleine Ludwig, der hat den Backofen angemacht. Und dann war alles schwarz. Drei Stunden Arbeit.
0: Aber das ist eine schöne Story, die ja. du später mal erzählen kannst, wenn er ein bisschen älter ist. Das sind so Dinge, die Kinder einfach mal machen. Und man kann ihnen sowieso nicht böse sein. Also in der Hinsicht, was kann ich tun? Ich fange an zu schnibbeln, ja?
1: Immer von oben nach unten schneiden. Okay. Dann wird es nämlich viel leckerer. Weißt du, viele kippen den auch. Okay. Aber ich bin Fenchel-Expertin <lacht> und ich habe mich schon sehr oft zubereitet. Das habe ich vergessen zu und nennen, du bist Fenchel-Expertin, ja. genau. Und deswegen weiß ich, wie der Fenchel am allerbesten schmeckt. Okay. Und das, das war's sieht dann so aus.
0: Ja. Man könnte es auch einfach mal so reinbeißen.
1: Nee, mag ich nicht, schmeckt mir so nicht.
0: Es hat, hat echt schon einen heftigen Eigengeschmack, Fenchel. Ja. Ja. Aber sehr gesund. Ich habe gelesen, sehr viel Vitamin C drin, sehr viel Eisen drinnen und natürlich all diese ätherischen... Öle, die da drin stecken.
1: Und hilft gegen Bauchschmerzen. Und ich selber bin leider jemand, der von Bauchschmerzen oft geplagt wird.
0: Mhm.
1: Und mir hat das sehr gut geholfen. Und deswegen habe ich das einfach mal ausprobiert. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass man sich durch Nahrung und durch richtiges Essen selbst heilen kann. Und wenn du das Richtige isst, dann wird dir das deinem Körper auch danken. Und ich glaube, du kannst halt auch so bestimmte Schmerzen, die du vielleicht irgendwie auch chronisch entwickelst, dadurch minimieren. Mhm. Und genau deswegen habe ich mich damit auch so beschäftigt. Ich habe auch lauter kleine Guides so in Bezug auf... Ja, Lebensmittel, was da drin steckt, für was es gut ist und wenn du zum Beispiel viel Mango isst und du fliegst in die Sonne, dann kannst du die Bräune länger halten. Also das sind wirklich solche Sachen. Okay, die das ist das
0: erste Mal, aber super. mega
1: easy, weil dann musst du einfach viel Mango essen und ja. wer mag keine Mango?
0: Ich liebe Mango. Ich also auch. im Vergleich zu Fenchel liebe ich Mango sehr ja, jetzt sogar. Jetzt mal
1: ab. Jetzt warte mal ab. Ja. Dann ähm, ich lasse immer die Schale dran, ja. weil in der Schale stecken auch sehr sehr viele wichtige Vitamine. Okay. Deswegen. Einmal bitte ordentlich waschen.
0: Kürbis ist äh, übrigens eines deiner Lieblingsgemüsesorten oder eine deiner Lieblingsgemüsesorten, habe ich hier gelesen. Ähm,
1: Den gibt es im Moment ganz oft und auch geschmort.
0: Ist es denn so, dass wenn du jetzt losgehst und einkaufst ähm, Lebensmittel, Gemüse, Obst, machst du das überwiegend im, im, im Bio-Supermarkt oder gehst du äh, bevorzugt auf Bauernmärkte, kaufst äh, regionales Obst und Gemüse, legst du auf irgendwas besonders Wert?
1: Also ich habe da so einen Bauer meines Vertrauens.
0: Der Bauer deines Vertrauens. Sehr Und gut.
1: den unterstütze ich natürlich auch sehr gerne. Aber es ist jetzt auch so, dass ich im, im Rewe mal gerne einkaufen gehe oder auch im Edeka. Aber ich kaufe halt dann schon immer nur Bio. Da achte ich sehr drauf. Weil die Sachen sind natürlich auch gedüngt. Aber ich denke, Biodünger ist dann doch ein bisschen freundlicher. Das stimmt wohl. Als industrieller. Und ähm, ja.
0: Ich schneide einfach mal drauf zu, Mach mal. Du sagst ja nee, was falsch weiter.
1: Das machst du gut.
0: Und sag mal, wie war das bei dir dann äh, zu Hause, so im Elternhaus? Wurde da auch sehr viel ähm, Wert auf gesunde Ernährung gelegt? Oder, oder war das einfach nur... Das
1: plaudere ich ja mal richtig aus dem Nähkästchen. Ich ja, hatte früher, du, also, als ich klein nicht? war, sehr starke Neurodermitis. Ich hatte unglaublich starkes Asthma. Okay. Allergisch und ähm, auch so ein bisschen psychisch, weil ich dann einmal so einen starken Asthmaanfall hatte, dass ich fast gestorben wäre. Und seitdem, ähm, das hat mich traumatisiert, hatte ich immer Angst, dass ich ersticke. Mhm. Und ähm, hatte einfach gegen alles, was es gibt, glaube ich, Allergie gegen alle Tiere, weil ich gegen diesen Staub im Fell allergisch war. Und ähm, dann hat der Arzt gesagt, dass ich ganz, ganz gesund essen muss und halt auch nur Biosachen essen sollte und es war halt ein bisschen schwierig, weil ich bin dann doch auch ein kleiner Trotzer und ich habe nur so. Tellerbrote gegessen.
0: Du hast nur, 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 nur das lang. und das hat aber genauso schlecht getan, oder?
1: Vielleicht hat möchte nicht geholfen. Also, ich glaube, die Vitamine, die Nutella sind und Weißbrot, kann man an der Hand abzählen, oder? Ja, das stimmt wohl.
0: In der Hinsicht warst du also quasi eine Rebellin, die sich selbst hier und da mal ein wenig Schmerzen zugefügt hat in ja. dem Sinne. Ja, hat also nicht so wahnsinnig viel gebracht.
1: Und dann irgendwann kam aber halt die Wende. Ja. Und dann bin ich ein komplett anderer Mensch geworden. Wann kam die? So mit 15, als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Mit 15? In der Pubertät, weißt du, dann war meine Haut nicht so gut und lauter solche Sachen und dann habe ich dann angefangen, da mal so ein bisschen zu recherchieren und ich bin ja ein Verfechter von Cremes. Ja, ne? mal weiter, ja. Das, ja mach mal. Äh, ach, ich finde das super, wenn die Männer arbeiten und ich ja, einfach so das gucken kann ich, äh, und das ich dir erzählen auch darf. Ne? Das mache ich ja sowieso gerne. Ja, aber du musst
0: hier auch währenddessen erzählen, genau.
1: Ja, aber manchmal verliere ich den Faden. Also wo war ich jetzt? Äh, mit 15? Als du 15 diese genau. Entscheidung
0: getroffen hast, dich einfach vielleicht bewusster zu ernähren, genau. nicht diesen, diesen Rebellentum abzulegen und mhm. so weiter.
1: Und dann ähm, habe ich mich halt intensiv damit beschäftigt und dann habe ich mich richtig in Ernährung verliebt. Ich hätte auch gerne Ernährungswissenschaften studiert, aber auch Schauspielerei und auch Modedesign wollte ich studieren. Und dann ist es am Ende BWL geworden. Also dann doch was komplett Bodenständiges.
0: Aber bei der gesunden Ernährung bist du geblieben? Natürlich Eva, das ist ein großes
1: Hobby für mich. Und alle, die mich auch privat kennen, die wissen, dass ich da auch so ein kleiner Junkie bin. der Schwangerschaft bin ich so ein bisschen aus, aus mir ausgebrochen. Da war ich dann wahrscheinlich auch so ein halber Mats, weil der isst gerne mal Schokolade. Und es ähm, ist wirklich lustig, weil in der, Sch in der Schwangerschaft habe ich jeden Tag, jeden Tag Schokolade gegessen. Und wenn ich keine Schokolade bekommen habe, dann wurde ich ein Biest.
0: <lacht> ein Biest, ein Monster. Ja. Aber äh, du willst mir aber sagen, dass du während der Schwangerschaft jeden Tag Schokolade gegessen hast, das ist ja verständlich. Und ansonsten hast du keine Laster.
1: Du meinst jetzt in Bezug auf Essen? Ja, irgendwas, nee. wo
0: du sagst, es tut mir eigentlich nicht mehr so wahnsinnig gut, aber da kann ich nicht einsagen. Ich trinke gerne
1: meine Cola Light, aber das finde ich jetzt irgendwie auch okay. nicht so schlimm. Ja. Aber so in Bezug auf Süßigkeiten, also wenn du mir jetzt einen Schokoriegel anbietest oder, oder du sagst, du kannst das essen, dann entscheide ich mich zu 1000% für das. Es ist gar nicht so, dass es mir schwerfällt, aber in der Schwangerschaft, da war halt auch ein kleiner Ludwig in mir und der ist zum Beispiel sehr gerne süß.
0: Ja, und, das ist ja auch ähm, verständlich, aber da muss ich sagen Respekt, weil da würde ich mich wahrscheinlich für die Schokolade äh, Das ist eine
1: Lebenseinstellung, auch mit meinem Yoga, das ist einfach meine Philosophie und ich, ich lebe das. Wenn ich mal kein Yoga machen kann, dann ist es schon so, dass mein Mann sagt, jetzt geh mal bitte Yoga machen, weil ich dann einfach auch nicht so im Balance bin. Ich muss das für mich tun, das hilft mir unglaublich.
0: Über das Yoga sprechen wir auch gleich nochmal, aber ich würde gerne nochmal bei der, bei der Ernährung bleiben, Na, weil mich interessiert, ich sondern, wenn nur. du schon darüber sprichst, wie das in der Kindheit war, nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Und du ja da schon aufpassen musstest, was du isst. Und ja, da habe ich es nicht verstanden. Ja, und wer war dann derjenige, der, der euch oder der dich damals bekocht hat? War Meine das Mama. Deine Mama.
1: Aber die ist verzweifelt. Die hat dann immer gesagt, wenn du den Gurkensalat aufisst, dann kriegst du auch einen, einen Keks. Und es war auch wirklich so dass ich eine gute Freundin im Kindergarten hatte und die Mutter hat dann gesagt, ich darf nicht mehr zu denen kommen, weil ich immer die Kekse aufesse. Und dann hat Hause meine Mama mich irgendwann bekommen. mal wirklich zurechtgewiesen und hat gesagt, Katja, du kannst doch nicht immer die ganzen Kekse von der Freundin aufessen. Ich durfte das nicht und ja. deswegen habe ich es gemacht. Naja, ich bin klar. dann doch, doch irgendwie so ein kleiner Trotzer. Hab ich gar nicht gedacht.
0: Ach so. Wo, wo ist eigentlich dieser Trotzkopf? Wo kommt er noch so raus, außer bei Ernährung? Oder geht das jetzt zu weit?
1: Nee, auch im Sport. <lacht> Wenn du zu mir sagst, du schaffst keine 20 Liegestützen,
0: dann machst dann du die so 30. Lange. Ach, dann schaffst du 30. Okay. Ja. Ja, okay. Das ist gut du zu wissen. Ich
1: fordere mich nicht heraus. Ja, okay. okay. Das ist meistens ich kein gutes mir. Ende. Oder wenn zu mir jemand sagt, im Scrabble. Ach, Kathi, ich schlag dich sowieso. Okay, Challenge accepted Challenge, und ja. alle verlieren.
0: Wirklich? Mhm. Okay. Aber heute kochen wir und wir machen Yoga. Das sind zwei Dinge, da könnte ich dich gar nicht herausfordern, weil ich da gar keine Chance habe. Grundlegend schon mal, weil meine Voraussetzungen dafür denkbar schlecht sind, aber äh, egal. Machst Sag du mal, gar
1: keinen Sport? Oder ja, machst doch du schon, aber
0: Yoga ist natürlich, ähm, also ich bin jetzt, glaube ich, eher so flexibel wie dieser, wie dieser äh, Küchenblock hier.
1: Ich war auch mal so flexibel wie der Küchenblock. Ja.
0: Und dann irgendwann wurde es besser.
1: Aber du weißt, dass Flexibilität auch wirklich unglaublich wichtig ist und auch zur das machen so, ja nicht so ein schlechtes Zeit, Gewissen. Nee, das ist wirklich so, weil viele können nicht mal mehr den Boden berühren, weißt du, wenn sie irgendwie die Vorwärtsbeuge machen und es war bei mir der gleiche Fall. Und je flexibler du bist, ähm, desto besser kannst du auch alle Muskeln trainieren und dich auch viel besser koordinieren.
0: Ich weiß, Das darf man weiß. nicht unterschätzen. Ja, ja, das ist ja sogar
1: medizinisch erwiesen.
0: Du, du, kannst mir ja, du kannst mir ja später dann dein Yoga-Buch, über das wir auch noch mal reden wollen, ähm, mhm. Äh, signieren und mir dann die wichtigen Seiten quasi markieren. Und dann werde ich mir das mal reinziehen. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kann ich dann den, den Morgengruß äh, Par excellence oder, oder sowas halt. Ja, gerne. Alles, was du mir heute dann Übungen noch zeigen willst. Du
1: kannst auch sagen, du postest jeden Tag eine Story, verlinkst mich und dann kann ich kontrollieren, <lacht> ob du dich auch wirklich dran hältst. Oh,
0: ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das irgendjemand sehen will. <lacht> Sag mal, jetzt aber mal wieder zurück zur Ernährung. Also deine Mutter hat damals dich bekocht. Mhm. Ja? Ähm, bist du eigentlich idyllisch auf dem Land groß geworden? Also hattet ihr vielleicht einen Garten, wo man so Gemüse angebaut hat? Bist du auf Obstbäume geklettert und hast die Äpfel runtergeholt oder so? Oder wie war das bei dir Ja, ich Kindheit? bin überall
1: raufgeklettert. Meine Oma hat sogar einen Apfelbaum. Da bin ich auch vor drei Monaten noch raufgeklettert und habe die Äpfel runtergepflückt. Ja?
0: ja, siehst du? Also aber Naturkind.
1: Also ich bin in Unterschleißheim aufgewachsen. Das ist ein Vorort von München. Und wir hatten einen Garten. Wir waren noch ganz oft. Also ich bin ein Viertel ungarisch. Wir waren noch ganz oft in Ungarn und da hatten wir halt Bauernhöfe und da habe ich auch immer Mais gespielt, aber das Problem war halt, dass ich so starkes Asthma hatte, dass ich dann immer einen Asthmaanfall gekriegt habe. Dann <lacht> musste ich wieder drinnen bleiben, also es war immer nicht so ganz spaßig, aber ich bin schon sehr idyllisch und behütet aufgewachsen.
0: Und äh, die Leidenschaft fürs Kochen, also muss ich mir jetzt vorstellen, dass äh, die kleine Kathi damals dann so in der Küche stand schon als kleines Mädchen und der Mama beim Kochen zugeschaut hat. Da hast du relativ schnell einen Febel gehabt für... Essen, Küche, Kochen?
1: Ich habe vorher sehr gerne mit der Mama gebacken und als ich zehn Jahre alt war oder neun, habe ich mit der Mama ähm, einen Kuchen gemacht und dann haben wir mit diesem Quirl
0: ja.
1: den Teig gemischt ja. und dann ist eine Haarsträhne aus dem Pferdeschwanz rausgefallen und dann habe ich mir fast die Hälfte von meinem Kopf an Haaren rausgerissen und dann habe ich das jahrelang nicht mehr angefasst. Also okay. ich hatte wirklich, das war ein auch ins Krankenhaus, das war komplett kahl.
0: Wie du, also deine Haare ja. sind während dem Quälen da reingeraten und dann sind sie quasi... Ich hatte
1: sie so zusammengebunden, dann ist eine Strähne raus und dann hat sich das halt so verfangen und dann hat es mir hier den ganzen Kopf kahl rasiert. das, okay, das ist eigentlich gar nicht lustig. Ne? Und dann wenn ich, nee, das war nicht cool. Vor allem, ich war immer schon ein bisschen eitel und dann hast du da so eine Glatze als Kind mit 10. Ne? Und ich bin, habe immer meine goldenen Schuhe geliebt und habe ja schon immer auch gerne schöne Klamotten gehabt. Dann hast du halt hier so eine Glatze und... Das versteht ja keiner. Und dann habe ich mir meine Haare so drüber gekämmt. War nicht so cool.
0: Ein traumatisches Erlebnis. Seitdem backst du nicht mehr, oder wie?
1: Doch, jetzt backe ich wieder. Aber ich achte wirklich immer ganz streng drauf, dass die Haare fest zusammengeknotet sind. Und da bin ich auch ein bisschen paranoid, was das angeht. Mhm. Aber es ist auch verständlich, weil das waren unfassbare Schmerzen. Das werde ich nie vergessen.
0: Sag mal, gibt es denn dann vielleicht sogar, wenn du jetzt übers Backen sprichst, ganz besondere oder bestimmte Gerüche aus der Küche, wo du sagst, boah, wenn ich das rieche, wenn ich das in der Nase habe, werde ich sofort meine Kindheit zurückversetzen.
1: Also ich glaube, bei mir waren es dann immer Schinkennudeln, weil ich bin oft nach der Schule zu meiner Oma gefahren und die wusste, die Karate, die kommt nur, wenn sie Schinkennudeln mit Ketchup kriegt. Mit Ketchup? Ich, ich habe gesagt, ist es war Sehr kulinarisch. Ich weiß und ähm, die hat, hat die Oma auch immer ganz besonders machen müssen und die hat auch wirklich die besten Schinkennudeln der Welt gemacht und das ist, glaube ich, so eine Kindheitserinnerung von mir, weil ich, also wenn ich mal kein Nutella gegessen habe, dann waren es Schinkennudeln.
0: Ja, das klingt alles sehr gesund.
1: Die Oma hat sich, glaube ich, schon bemüht, dass da so ein paar Vitamine drin sind. Ja. Hat dann auch noch ein paar Zwiebeln reingeschnippelt und hat da versucht, um so ein paar Vitamine unterzumischen. Und ich glaube, das ist so meine Kindheitserinnerung. Immer wenn ich so ein bisschen so Nudeln mit Schinken, also Schinkennudeln rieche, dann denke ich dran. Aber es war eine schöne Zeit, weil ich immer nach der Schule zu Oma bin. Und meine Mutter und mein Papa haben ja gearbeitet. Ja. Und dann... Äh, Hast du Geschwister eigentlich? Ja, zwei. Ah, okay. Bruder, Der ist 35, der ist Arzt. Und meine Schwester, die ist 28 und die arbeitet in der Kanzlei von meiner Mama und hat zwei Kinder.
0: Schinkennudeln. Du als Kind, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt hast du einen fast einjährigen Sohn, den Ludwig. Ja. Wie wirst du es dann? Und er ist ja oft dabei, wenn du unterwegs bist. Ja. ja? Du bist ja viel unterwegs. Sehr viel. Ähm, Genau. Ähm, wie, wie machst du es dann mit Ludwig? Also Willst du euren Sohn so an, an die gesunde Ernährung heranführen oder machst du da jetzt schon irgendwas, wo du sagst, da bin ich ganz penibel, was Ernährung meines Sohnes angeht?
1: Ich bin entspannt, aber ich bin auch penibel. Also von mir kriegt er jetzt kein Nutella oder sowas. Das steht bei uns auch nicht rum. Okay. Auch keine ungesunden Sachen, sondern ich trick's ihn aus. Er kriegt dann halt eine Dinkelbreze und ähm, es gibt mittlerweile so viele gesunde Alternativen. Und ich bin ein, ein wahrer Fan von, diese ganzen Sachen auszuprobieren, auch irgendwie mal Nutella selber zu machen oder... Ich verzichte bei ihm auch komplett auf Zucker. Ja. Und wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, da muss ein bisschen was rein, er hatte einen starken Magen-Darm-Virus und musste ein bisschen aufgebaut werden. Über zwei Wochen ging das und da hat er echt viel abgenommen. Da habe ich ihm dann immer wieder mal so ein bisschen ähm, Kokosblütenzucker untergemischt, auch alles zum Kinderarzt abgesprochen und das ist echt sehr gesund. Weil Zucker ist ja nicht unbedingt schlecht, du musst halt nur einen guten Zucker mhm. ähm, kaufen. Agavendicksaft oder auch so natürliche Süßungsmittel. Und äh, wenn du da ein bisschen deine Fantasie spielen lässt, dann kannst du so viel machen. Er liebt doch Avocado. Das ähm, tippe ich dann immer in so einen Mandelmus oder...
0: Für einen fast einjährigen äh, ja, Sohn eigentlich total ungewöhnlich, also Kind total ungewöhnlich.
1: Ja, also ja Avocado, aber das ist komplett veraltet. oder? Wir kennen halt einfach nur das, was wir früher gegessen haben. Ah. Aber mittlerweile, das ist eine neue Zeit, die wir haben. Und es ist so viel möglich äh, in der Ernährung und er liebt es. Und wenn man einem Kind unter einem Jahr regelmäßig auch so Muse oder auch ja, Nüsse gehen ja noch nicht, die können sie ja noch nicht kauen, ähm, zufüttert, dann also minimiert das die Allergie auf Nüsse. Und Nussallergien sind unglaublich gefährlich. Vor allem das, Nüsse sind, ja in, sind in unglaublich vielen Lebensmitteln drin. Und er liebt es. Dann kriegt er Banane und dann habe ich so einen, ähm, so einen Aufstrich gekauft. Der ist nur mit Agavendicksaft, Kokosmus, Kakaopulver und ein bisschen Kakao. Ich gucke natürlich immer drauf, was hinten drin ist. Kontrolliere ich natürlich ganz streng. Und ähm, er liebt es. Er kriegt auch mal einen Kaber von mir. Das ist dann Kakao mit äh, ein bisschen Kokosblütenzucker. Dann gibt es eine Hafermilch dazu. Es macht so viel Spaß. Und wenn er das ist isst, letztens habe ich ähm, Fleischbällchen für ihn gemacht, weil mittlerweile mag er das nicht mehr, wenn ich ihn füttere. Er hat schon acht Zähne und er, er greift immer alles mit seinen süßen, dicken Batschhänden. Ja. Und dann habe ich so Fleischbällchen gemacht, die er eben selber greifen kann, wollte jetzt aber kein Weizen, also kein, kein Weißbrot dazu mischen. Und es gibt halt ähm, so gesunde Kindercracker, die sind nur aus gepuffter Hirse mit ein bisschen Erdbeermehl. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Diese Cracker, die liebt er. Dann habe ich die so... Komplett klein gestampft, mit bio gemischt. Äh, zwei Eier habe ich reingemacht und ganz bisschen Salz. Und dann habe ich die so zu so, so Knödeln geformt, ein bisschen Butter ausgebraten und fand er super. Und dann wusste ich auch, okay, der ist versorgt, hat genug Eisen und alles. Wahnsinn. Weil er ist, er ist sehr anspruchsvoll, bist... also er isst auch nicht alles. Ne?
0: Okay, also du trickst deinen Sohn, was Ernährung genau. angeht, aus. Und wenn aus. du das so erzählst, dann, dann merke ich ja auch ganz schnell, dass du dich brutal gut auskennst mit, äh, mit ja. Lebensmitteln. Oh, Entschuldigung, ich wollte einfach mal rebellisch eine Aubergine <lacht> da reinwerfen.
1: Mit Trotzhand kann ich umgehen. Ja. Ich mein. Aber Sie haben keine Chance. Äh,
0: wenn ich mir mal so anschaue, auf deinen Instagram-Account, was du ja liebend gerne machst, du, du postest ja Dinge und, und sagst, hey, ich möchte einfach meine, meine Follower unterstützen. Ich möchte ihnen eine Freude machen. Ich möchte sie natürlich auch informieren. Ähm, und, und dann geht es ja auch ganz oft darum, dass du... Deine weiblichen Follower, dass du sie motivierst, dass du sagst, ihr habt, habt einfach mehr Selbstvertrauen, liebt euch mehr so wie ihr seid. Ist das etwas, wo du sagst, das hast du, hast du ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo du das für dich selbst auch erkannt hast, wo du gedacht hast, so, boah, eigentlich muss ich mal weg von diesen ganzen Äußerlichkeiten, von diesen ganzen Parametern, die einem so aufoktroyiert werden, und muss einfach mal zu mir, ich muss einfach bei mir mal ankommen?
1: Also, ich war ja früher, also vor ein paar Jahren, war ich immer sehr, sehr dünn. Auch ein bisschen, weil man halt doch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, unter einem gewissen Druck steht, dass man halt in so eine gewisse Schiene reinpasst. Und dann war es aber so, dass ich halt Mutter geworden bin und dann war ich halt komplett das Gegenteil. Ich habe halt einfach gemerkt, wie viel schöner mein Leben ist, wenn man einfach mal diesen, diesen tut mir leid, dass ich das Wort sage, aber diesen Scheißdruck abstreift und sagt, hey, ich bin cool, wie ich bin und ich muss jetzt nicht irgendwie einer Zahl entsprechen oder ich muss nicht so und so viel wiegen, weil das kann auch ganz schnell zum Zwang werden. Ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre bei mir nicht so gewesen. Aber ich habe mich, ich glaube, das letzte Mal vor zwei Wochen gewogen, weil es mich einfach mal interessiert hat. Und es ist eher so, dass ich die Waage wie so ein Fußball einfach auf die Seite kicke, weil ich bedenke, denke, ach komm, ich fühle mich wohl, ich mag mich so, wie ich bin und ähm, dann einfach so im Reinen mit mir bin und das tut mir viel besser. Und ich weiß einfach, dass ähm, dass für mich die, die, ja, eigentlich das, das Beste ist, damit so umzugehen. Weil ich habe ein Kind und ich möchte für mein Kind auch eine, eine glückliche Mutter sein, eine glückliche Frau mach, äh, sein. Klar mache ich Sport und ähm, achte auch auf meine Ernährung, aber es darf einfach nicht zum Laster werden. Und das, das war es einfach bei mir. Und das die Schwangerschaft, mein Sohn hat mir halt geholfen, dass ich da so auf den richtigen Weg wieder zurückgekommen bin. Und ich glaube, wenn man mich jetzt kennenlernt und auch vor zwei, drei Jahren dann so einen Vergleich ziehen kann, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Du hast es mal so schön formuliert, dass du gesagt ich bin erfüllt.
1: Ja, richtig, ich bin erfüllt. Ist, und ich bin schon, satt <lacht> und glücklich. Satt
0: und erfüllt, aber wer kann das schon von sich behaupten? Sag mal, gibt es bei euch ähm, Essensrituale? Bei uns gab es ja immer Sonntags, Familie, mittags, kommt zusammen. Und dann gab es irgendwie, keine Ahnung, meine Mutter hat natürlich viel Italienisch gekocht, und mein Vater Italiener war. Ähm, aber das war so heilig. Sonntag, Familie, Zusammen, dann gab es, keine Ahnung, Braten oder es gab auch Lasagne oder es gab mal was Österreichisches oder wie auch immer. Gibt es sowas bei euch? Verfolgst du sowas? Pflegst du sowas?
1: Also ist halt schwierig. Mein Mann ist halt relativ viel weg. Ich bin ja auch oft unterwegs. Wir schauen schon, dass wir immer gemeinsam Abend essen, auch immer zu einer bestimmten Zeit, weil der Ludwig schon ins Bett geht. Und ähm, Aber jetzt so feste Rituale, dass wir sagen, jeden Sonntag gibt es den Braten oder sonst was äh, dem ist jetzt nicht so. Es Natürlich. gibt bestimmt fünfmal die Woche Fenchel, aber <lacht> das ist, glaube ich, kein Ritual mehr.
0: Ja, manchmal vielleicht sogar die Qual.
1: Na, es wenn du es probiert hast, dann ja? nee.
0: Okay, ich warte eine Stunde gerne. Und früher bei dir in der Kindheit dann, gab es mal sowas? Bei uns, wie gesagt, gab es sowas en masse?
1: Ja, ich war halt oft bei meiner Oma. So Rituale. Also ich bin einfach mit einer großen Familie aufgewachsen. Meine, Cousin und Cousin, meine Cousins und Cousinen, die waren immer da. Meine Oma und mein Opa waren auch immer bei uns und dann habe ich ja halt zwei Geschwister. Dann kamen immer die Nachbarskinder noch zu uns, weil meine Mama hat halt immer viel gekocht, auch viel gebacken. Und war, wir waren eigentlich immer so zusammen, aber jetzt so ganz fixe Rituale, nicht wirklich. außer Weihnachten und so Feiertage, eigentlich nicht. Bisschen langweilig, jetzt schaust du ein bisschen enttäuscht aus.
0: Nö, eigentlich nicht so, weil wenn ich jetzt mal daran denke, ich habe zwei Töchter. Und wenn ich jetzt daran denke, welche Rituale, welche Traditionen wir so verfolgen, was gemeinsames Essen und Ernährung angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir auch keine.
1: Ja. Was ich aber manchmal
0: sehr schade finde, weil ich mir denke, es wäre ja ganz schön, so ein paar Anker zu setzen, wo man dann so sagen kann, wenn man später mal erwachsen ist. Also bei uns früher war das immer, keine Ahnung, das große Get-Together gab es jeden äh, Sonntag oder jeden Dienstag gab es bei uns Spinat mit äh, Kartoffelpüree oder was weiß ich was. Also irgendwelche Sachen, wo du halt die wiederkehrend äh, da sind und äh, du dich da dann auch daran erinnerst mit einem ganz bestimmten Bild oder Geruch oder wie auch immer. Was bleibt einfach? Ja,
1: das stimmt. Aber ich glaube, für Kinder ist ein Rhythmus viel wichtiger. Dass die einfach so feste Rituale haben im Sinne von, meine Mama geht jetzt mit mir spazieren, davor habe ich gegessen, jetzt kann ich einschlafen. Also wenn ich abends mit dem Ludwig rausgehe, ist es immer um die gleiche Zeit. Ist für mich natürlich auch immer ein bisschen stressig, weil wir müssen strikt einen strikten Zeitplan einhalten. Und er schläft ein, er lässt los, er weiß, jetzt kann ich einschlafen. Wenn ich mal einen Abend nicht da bin und ähm, vielleicht auch mein Mann nicht da ist, dann kommen meine Eltern. Und die haben dann öfter mal ein bisschen Probleme mit ihm, weil er da nicht so loslassen kann, weil ihm fehlt halt dann die Mama. Ich bin ja immer da. Und ich glaube, dass solche Rituale viel wichtiger sind, eigentlich, weißt du, die ihn dann noch mal so ein bisschen erfüllen. Und mit dem Essen, glaube ich, ist es auch schön, wenn man dann immer wieder mal so ein bisschen abwechselt und sich was Neues einfallen lässt, weil ihm wird schnell langweilig. Also kriegt er dreimal das gleiche Spielzeug, dann muss es ihm mal wieder zwei Wochen wegnehmen, dass er dann auch wieder. Spaß hat an dem Spielzeug, weil er ist da sehr schnell und schlau ja. und hat das auch gleich raus, wie solche Dinge funktionieren. Und ähm, das funktioniert jetzt für mich eigentlich besser, aber vielleicht auch, weil ich selber nicht so aufgewachsen bin.
0: Äh, wie, wie schaffst du das? Weil letztes Mal habe ich, glaube ich, dich in einer Talkshow gesehen. Und da hast du erzählt, ja, dass Ludwig natürlich auch dabei ist und dass du sowieso eigentlich immer nur deine äh, Sachen 100 machen kannst, wenn du weißt, dass, dass es ihm gut geht, was ja völlig verständlich ist. Ähm, aber wie machst du es, wenn du dann so viel unterwegs bist, mit Kind dich gesund und dein Kind auch gesund zu ernähren? Weil ich meine, wie oft haben wir das, dass wir dann zwischen Tür und Angel irgendwo was greifen müssen oder du hast dann mal eine Kantine oder irgendwie halt Dinge, wo du sagst, Will ich gar nicht. Also nimmst du was denn zu Hause mit oder, oder wie ja, ist das?
1: Ja, ich bereite dann so Tupperdöschen vor. Echt? Ja, die habe ich dann auch in meinem Koffer. Und sobald ich im Hotel ankomme, ähm, gebe ich das in den Kühlschrank. Ich habe meistens auch irgendwelche Shakes dabei oder äh, Proteinriegel, die ich gerne esse. Ich habe immer Äpfel dabei, ich habe immer Nüsse dabei. Heute habe ich auch wieder einen Apfel dabei. Ähm, Proteinriegel habe ich auch dabei. Ich habe eigentlich immer meine Sachen dabei, dass ich einfach weiß, okay, ich kann gesund und auch gut essen. Mein Gott, wenn es jetzt mal nicht der Fall ist, dann habe ich damit auch kein Problem. Aber vor allem für mein Kind ist es einfach wichtig, dass ich mich vorbereite. Und wir haben immer so Tupperdosen und ähm, ich kann auch nichts wegschmeißen. Also ich versuche das immer aufzuessen, weil ich will nicht so verschwenderisch sein. Mhm. Ähm, und dann ähm, tue ich das meistens im Kühlschrank aufbewahren. Und wenn wir dann am nächsten Tag aufbrechen, dann nehme ich es mit. Und dann essen wir es im Flugzeug zusammen. Das also wenn man großartig. neben mir im Flugzeug sitzt, dann geht meistens die Tupperdose offen.
0: Ja, das ist okay. Also wenn ich das nächste Mal im Flieger mit dir sitzen sollte, komme ich mal vorbei. Ja? Und lass mal gucken, was da in der Tupperwaren-Dose so drin ist. Sehr gerne. Äh, weil äh, ich habe immer Hunger. Ja. Ist es bei dir auch so? Hast du auch immer Hunger?
1: Äh, ja, ich habe auch immer Hunger. Aber ich bin eher so, dass ich am liebsten esse, wenn ich zu Hause bin. Und dann zünde ich eine Kerze an für uns. Dann mache ich es schön. Ich decke total toll auf. Und wenn ich jetzt so unterwegs bin und auch im Arbeitsmodus, dann bin ich eher der Snacker. Also dann brauche ich immer wieder ähm, gute Dinge, die mir Energie geben. Okay. Aber ich mag zum Essen am allerliebsten Ruhe haben, weil ich kriege immer so schnell Bauchweh, wenn ich dann so zwischen Tür und Angel. Ah. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also so schnell hinunterschlingen ist nicht?
1: Nee, das bin ich nicht. Also ich brauche Ruhe, dann warte ich lieber eine Stunde oder esse mal ein paar Nüsse oder mein Proteinriegel oder trinke einen Shake. Und dann ähm, fahre ich wesentlich besser. Weil wenn du zu schnell isst, kriegst du relativ viel Luft in deinen Bauch und das kann dann zu ziemlichen Schmerzen führen. Und das habe ich jetzt für mich halt auch erfahren, dass ich, wenn ich dann so viel mache und auch arbeite, bin ich halt relativ unter Strom und bin ich konzentriert und dann bin ich der, der bessere Snacker als der, als der bessere Esser.
0: Mhm. Mhm. Schön zu hören, weil wie du es gerade beschrieben hast mit Kerzen anmachen und so bedeutet ja, dass wenn du dann Zeit hast oder sie dir nimmst, dass du dann auch wirklich so eine richtige Genießerin bist. Total.
1: Ja? Der Ludwig auch. Also der, wenn wir da zu zweit sitzen, der braucht länger als ich.
0: Ja? Ja. Also so dieses schöne zelebrieren einer Mahlzeit ist absolut ein Ding.
1: Das könnte ein Ritual eigentlich sein. das machen auch Leute. Wir nehmen, das nehmen uns wirklich Zeit Leute. fürs Essen, wir, ähm, also eine Stunde sitzen wir bestimmt am Tisch. Aber ist auch gut Wie, so.
0: wie ist das denn eigentlich, weil, äh, ohne jetzt Details zu nennen, aber ihr seid Stadtmenschen oder lebt ihr auf dem Land? Weil ich habe ja keine Ahnung, wo ihr jetzt Noch Stadtmenschen, untergebracht seid.
1: Aber wir werden auch die Landmenschen, sondern wir ziehen dann... So, 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 so ein bisschen weiter raus, aber nicht zu weit raus, weil wir wollten halt gerne auch einen Garten haben für unseren Sohn.
0: Ah ja, okay. Das heißt, jetzt seid ihr noch in der Stadt, aber der große Wunsch ist irgendwann mal raus aufs Land oder beziehungsweise ja, vor warten, die Tore.
1: Aber du weißt, du weißt ja, wie das ist mit Bauvorhaben. Das verzögert sich ah ja, dann okay. erst was August, dann was Dezember, dann was März, April. Jetzt ist es Mai. Ja? Mal schauen. Ja?
0: Vielleicht dann so in drei, vier Jahren ja. oder so. Hauptsache, es wird irgendwann mal fertig. Verhoffen. Und dann aber würdest du natürlich schon das Ganze auch kultivieren, logischerweise. Wenn du deinen eigenen Garten hast, dann pflanzt du da wahrscheinlich auch ein paar Obstbäume, machst dein eigenes Gemüsebeet und baust ein Baumhaus für deinen Sohn und, und so, so, solche Sachen.
1: Baumhaus auf jeden Fall? Ja,
0: eben. Muss Abzubauen,
1: sein. ich liebe Äpfel. Und ich mag auch am liebsten Boskopäpfel und die, die werden dann auch immer so schön groß. Die habe ich ja bei meiner Oma aus dem Garten gepflückt. Mhm. Und ähm, Erdbeeren, Tomaten, weil Tomaten vom Strauch, wir haben ja auch in, ich habe ja auch in Kroatien ein Unternehmen, ja. und da bauen wir zum Beispiel Tomaten an, wir bauen Datteln an, ähm, Oliven. Mein Papa hat schon eigenes Olivenöl gemacht. Und das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du dann so selbst angebaute Tomaten isst. Die schmecken einfach wirklich nach Tomaten. Da merkst du erst was die Industrie eigentlich mit dem ganzen Gemüse macht. Das verliert komplett den Geschmack.
0: Das stimmt. Das merkst du ja ganz schnell, wenn du mal so auf den, auf den Bauernmarkt gehst und da einkaufst. Ja. Und das ist und dann im Vergleich irgendwie, keine Ahnung, im Supermarkt das Gleiche zu dir nimmst. Das mhm. ist schon ein Riesenunterschied. Sag mal, das dauert eine Stunde jetzt. Wir könnten mal zwischendurch was trinken. Gerne.
1: Hast du Lust? Wasser? Ich habe total... Was ja, hast du noch?
0: Äh, Ach so, Wasser ist nicht so... Also Doch, ich habe mit oder Wasser ohne?
1: Und, ähm, Schmudel? Ja.
0: Okay. Ähm, haben wir schon gesprochen darüber, wie viel du so trinkst? Weil ich meine, Essen ist das eine, Trinken ist das andere. Trinkst du so äh, vorbildlich drei Liter ja, Wasser am Tag? Aber,
1: du musst immer gucken, dass das zu deiner Größe passt. Ne? Du kannst auch zu viel trinken, dann spülst du relativ viele Nährstoffe aus.
0: Okay.
1: Man sollte auch vor dem Essen nicht trinken. Äh, vorm ja. Essen darfst du trinken, aber nicht während des Essens. Und du solltest auch kurz danach warten, weil sonst ähm, geht das komplett durch deinen Körper durch. Also vor allem mit Wasser. Und ähm, deswegen trinke ich dann meistens so eine Viertelstunde vorm Essen. Und dann während dem Essen eher nichts und dann warte ich, bis ich gesättigt bin. Und dann warte ich wieder und dann trinke ich wieder.
0: Bist du eine Perfektionistin?
1: Nee, also eigentlich nicht, aber beim Essen schon. Ja? Weil ich halt weiß, dass es am besten schmeckt und dann muss es natürlich auch genauso passieren. Okay. Und normalerweise sollte man den Fenchel getrennt von einem anderen Gemüse aufs Backblech geben, weil der einfach, der entwickelt ein besseres Aroma, wenn der alleine geschmort wird. Mhm. Also ich bin Schmorexpertin. Schmoreperfektionistin.
0: Ach, das hab ich vergessen vorhin zu sagen, gell? Schmoreperfektionistin, also auch nochmal eine Eigenschaft.
1: Wahnsinn, Und
0: du bist äh, ein, wie sagt man eigentlich, bist du ein Yogi oder gibt es auch eine weibliche Form von, oder ist Yogi männlich wie weiblich? Ich glaube,
1: das ist Unisex.
0: Unisex, mhm. sehr gut. Stark mit Yoga. Ja. ja das, äh, das Schöne ist, ich habe gelesen, und das ist wirklich, glaube ich, so formuliert, äh, Yoga hat mein Leben schöner und besser gemacht. Mhm. Das ist ja mal eine, eine Aussage. In, in welcher Hinsicht?
1: Weil es mich besser gemacht hat und weil es mich auch ausbalanciert hat. Also ich war immer ein relativ rastloser Mensch und ich musste auch immer alles schaffen und früher war ich Perfektionistin. Da wollte ich immer alles perfekt machen. Ich musste alles auch schaffen, wenn ich dann irgendwie was nicht hinbekommen habe. War das für mich irgendwie so, so schwierig, dass es mich echt unruhig gemacht hat und dann keine Ahnung, war das echt mal so, so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, ich kann irgendwie nicht mehr, ich brauche jetzt echt mal eine Pause, sonst hätte das vielleicht auch irgendwie böse geendet. Und dann habe ich natürlich überlegt, wie kannst du dich vielleicht ausgleichen, weil ich habe immer gerne auch Ausdauersport und sowas gemacht, aber ich habe halt auch was für meinen Kopf gebraucht, was mein Kopf und meinen Körper in Balance bringt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen blöd an, nee,
0: gar nicht, auch so ein bisschen es, ja.
1: spirituell, ja. aber das ist es auch. Und dann habe ich halt Yoga für mich entdeckt und dann habe ich echt gemerkt, wie da so ein, so ein Change in mir passiert ist und das war dann auch mal, um, einmal hatte ich so einen Geistesblitz, da war ich bei meinem Yogalehrer und dann haben wir eine Übung gemacht, die war richtig, richtig unangenehm.
0: Unangenehm in welcher Hinsicht?
1: Es hat halt wehgetan. Also es war körperlich einfach so, dass ich gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, Kathi, jetzt beiß einfach kurz auf die Zähne und dann ist es vorbei. Und dann, wenn du die Übung auflöst und dann geht es dir viel besser und irgendwie ist es dann auch so in meinem wirklichen Leben, dass wenn mal eine Situation kommt, in der ich mich nicht wohlfühle und wo ich auch beispielsweise merke, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht deins, war für mich früher auch ganz schwierig, weil ich nicht spontan sein konnte, dann denke ich mir einfach, versuche es einfach jetzt gelassen zu nehmen, sei da, genieße es, genieße auch, dass du gerade da sein kannst, weil der Moment geht vorbei. Und das war dann irgendwie so ein Geistesblitz, den ich hatte, dass auch wenn mal was unangenehm ist, dass es das gar nicht schlimm ist, sondern erlebst einfach und irgendwann ist der Moment vorbei und du erinnerst dich daran und mach immer das Beste draus. Und das war dann so eine Philosophie, die sich halt in mir fest verankert hat. Und das habe ich dem, dem Yoga so verdanken. Auch, dass das es klingt sehr gut. flexibler, spontaner gemacht hat. Ich habe dir vorhin gesagt, ich war ein steifer Bock wie du. Darf ich jetzt sagen, hast du selber von dir gesagt vorhin. Also, <lacht> Danke, dass du das nur mal auf Tisch. <lacht> äh, ja, und ich konnte nichts spontan machen. Also man konnte mir jetzt nicht sagen, Kathi, wollen wir heute Abend essen gehen? Sondern nee, geht nicht. Ich habe schon das und das und das geplant. Und das ist halt auch so schwierig, weil man kann nicht alles im Leben planen. Es kommt sowieso immer anders.
0: Also quasi hatte ich Yoga auch so ein bisschen entschleunigt, ja? wenn du sagst, ja. rastlos, du hast wahrscheinlich versucht, auch irgendwie auf allen Hochzeiten zu tanzen, das ist ja immer so gern so ein Phänomen, was man hat, hatte ich früher auch.
1: Ja, weil man denkt immer, wenn man nicht da ist, dann wird man vergessen, aber manchmal ist das gar ja. nicht das blöd, wenn man ich. sich so ein bisschen rar macht, auch mal absagt, man kann nicht alles schaffen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, auch wenn mal eine Absage kommt oder ich auch was absagen muss, dann denke ich immer, ja gut, dann ist das so, es hat alles einen Grund im Leben, warum die Dinge eben so passieren. Und Yoga hat auf jeden Fall ziemlich viel Gas aus meinem Leben rausgenommen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich meinen Sohn bekommen habe, weil ich Gas aus meinem Leben rausgenommen habe. Weil wenn man einfach so rastlos ist und immer nur tut und tut und tut, dann glaube ich, wäre es mit einer Schwangerschaft war ganz schwer gewesen. Mhm.
0: Und glaubst du, dass deine, deine gesunde Ernährungsweise auch, ähm, sage ich mal, natürlich positiv in Kombination jetzt mit dem Yoga war und auch ist? Also hat der damals schon, als du Yoga angefangen hast, ähm, deine ganze gesunde Ernährungsweise geholfen, da vielleicht besser sogar äh, hineinzukommen?
1: Also gesund ernährt habe ich mich ja, wie ich gesagt habe, seitdem ich 15 bin. Eben, ja. Und habe dann auch mich mit Ernährung angefangen zu beschäftigen und wusste da auch schon relativ viel. Aber das Problem war, dass ich halt so rastlos war. Ich bin so viel gereist, ich war nur unterwegs und dann isst du mega un unregelmäßig. Und dann habe ich es auch manchmal vergessen, weißt du? Und das ist ja auch nicht gut. Und dann... Glaube ich halt, dass ich dem Yoga eben zu verdanken habe, dass ich wieder ein stärkeres Bewusstsein auch für mich und meine Bedürfnisse entwickelt habe. Weil, wenn du jetzt das eine weißt, ich weiß sehr, sehr viel über Ernährung, aber du musst es umsetzen. Und selbst wenn ich weiß, wie es eigentlich richtig sein müsste und ich tue es nicht, bringt es ja nichts. Und Yoga hat eben genau dieses Bewusstsein gestärkt. Auch mein Bewusstsein für Mitmenschen. Ich glaube, wenn man viel Yoga macht, ist man ein besserer Mensch. Das hört sich jetzt vielleicht auch wieder blöd an. Aber du wirst toleranter, du akzeptierst die Menschen so, wie sie sind, weil du genau weißt, was deine Stärken und Schwächen sind. Und wenn du dann irgendwie auch Leute triffst, ich kann mit jedem. Es ist so, ich kann mich komplett auf die Leute einlassen, weil ich das auch immer toll finde, wenn jemand ein Individuum ist. Und nicht einfach sagt, ich kopiere jetzt den und den und den, sondern ich bin so, wie ich bin. Das ist mir viel lieber als immer so glattgebügelte Leute.
0: Hörst du das? Oh, ja, gut,
1: dass du es sagst. Ich denke mir so, <lacht> <lacht> Hä, was soll ich jetzt hören? Das ist ein Geräusch
0: <lacht> ist so wohlklingend in meinen Ohren. weil ich, es ich heißt ja schon. Ja, ja. Ich Hauptsache, ja schon. du sagst mir jetzt nicht, dass das Gemüse noch nicht fertig ist. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, okay, braucht die Menschheit noch ein Yoga-Buch. So, was möchtest du quasi deinen, ja, möchtest du deinen Lesern ähm, denn mit auf den Weg geben mit diesem Buch?
1: Also es ist natürlich ein Yoga-Buch, aber es ist ein persönliches Yoga-Buch. Also man kauft das Buch und man erfährt halt auch relativ viel über mich und warum ich eben angefangen habe, Yoga zu machen und warum es mir so geholfen hat. Es ist eher so ein Yoga-Ratgeber. Also wie kannst du... Yoga in dein Leben bringen, um dich vielleicht auch ausgeglichener zu machen. Und ich finde persönliche Lebensgeschichten und persönliche Erfolgsgeschichten auch immer viel interessanter als einen reinen, plumpen Ratgeber, der sagt, du musst dies, dies, dies dies tun, sondern du musst auch immer gucken, wer bin ich, wo will ich hin, was kann ich? Ne? Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Wir haben auch verschiedene Baukasten hinten drin, dass du dir dein Yoga-Workout Yoga individuell zusammensetzen kannst, weil jeder braucht was anderes, weißt du? Ich, wie gesagt, ich war total unflexibel. Ich musste eher an meiner Flexibilität arbeiten. Den Kopfstand den konnte ich schon immer, weil ich sehr kräftig bin, also sehr, sehr stark. Und das ja, ist halt einfach ein individuelles Karte-Yoga-Buch zusammen mit Flora, die wirklich Expertin ist. Die ist schon jahrelang äh, Yogalehrerin und ist auch wirklich die, die Beste, die ich kenne. Und ist auch eine gute Freundin von mir. Und wir haben das zusammen gemacht, weil es uns ein Herzensprojekt ist. Und weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass Yoga die Welt besser machen kann. Mhm.
0: Also hat Yoga für dich quasi auch einen, weil du hast es vorhin eigentlich schon beschrieben, es hat auch was mit Selbstfindung zu tun. Ich glaube, du hast doch mal gepostet ja. und hast gesagt, hey Leute, also macht Yoga, weil das hilft auch irgendwie, sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist. Und du hast auch gerade gesagt, seine Schwächen lieben, seine Stärken richtig einsetzen. Einfach halt quasi sich selbst finden, kennenlernen und, und damit zufrieden sein, glücklich sein?
1: Also der Körper ist eigentlich ein Spiegel deiner Seele, sagen wir es mal so. Ich war ja, wie gesagt, so unflexibel, steifer Bock, mhm. ja? Und im richtigen Leben war ich auch nicht spontan, steif, nicht konnte, mich jetzt, jetzt. Nee, konnte mich nicht an Situationen anpassen. Mhm. Und wenn du das dann wieder überträgst aufs Yoga, ich, ich, konnt, ich war halt, wie gesagt, total unflexibel. Jetzt bin ich viel flexibler geworden. Und bin aber auch in meinem wirklichen Leben viel spontaner. Du kannst mir jetzt schon sagen, hey, hast du Lust auf einen Kaffee, treffen wir uns gleich. Okay, mhm. ich habe ein Kind, ich muss spontan sein. Wenn mein Sohn nicht will, wie ich will, dann ist das halt so. Da muss ich mich der Situation anpassen. Und das sind so Veränderungen, die einfach in meinem Leben passiert sind. Und ich habe das Gefühl, es hat mir so gut getan. Und ich bin sowieso ein Fan von, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir was sehr, sehr geholfen hat, dass ich das eben gerne auch weitergebe. Ich empfehle auch unglaublich gerne immer Produkte, die ich ausprobiere oder die mir halt persönlich geholfen haben, weil ich mir mal denke, das ist doch schade, wenn ich das verheimliche. Mhm. Und genauso ist es eben bei dem Yoga auch und das war halt ein Herzensprojekt von Flora und mir, weil wir gesagt haben, das ist so eine, so eine Selbstwendung die, die, die gönnen wir und wünschen wir auch jedem Menschen. Weil, wenn du dich selbst gefunden hast und dich auch akzeptierst, so wie du bist, dann hast du eine ganz andere Selbstliebe. Und wenn du diese Liebe hast, dann kannst du auch andere Menschen akzeptieren, wie sie sind. Und nur wenn du schön dich selbst gesagt. liebst, dann kannst du auch Liebe geben. Mhm. Das ist so ein.
0: Klingt auch so mal ein, so ein Kreislauf. bisschen irgendwie. Aber ja, aber das
1: ist so. Das ist echt. Also, das ist mein Herz, was spricht. Und mhm. das ist auch zu 100 Prozent meine Einstellung. Wenn du dich selber nicht liebst, wie sollst denn du Liebe geben? Wenn du dich scheiße findest, dann findest du doch auch alle anderen auch scheiße, oder?
0: Dann müssten wir aber ganz schön vielen Menschen auf dieser Welt Yoga empfehlen. Ja? Ja. Ähm, sag mal, aber Yoga hat dann für dich natürlich nicht nur den körperlichen Effekt, dass du fitter bist, dass du dich wohler fühlst in deiner Haut, sondern hat es auch etwas Meditatives. Also machst du Yoga auch ähm, in dem Sinne nicht nur, dass du die Übungen natürlich perfekt ausübst und auch die Momente aushältst, wo es doch mal weh tut sondern dass du auch dort oben im Kopf meditativ, also in eine Meditation einsteigst? So wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also Meditation findet ja so statt, dass es... Ich sage jetzt mal, dich einfach so balanciert und dass es dich ausgleicht, dass du einfach abschaltest. Wenn du jetzt bewusst meditierst, dann hocken sich ja viele Yogis ja auch einfach auf dem ein, auf ein Meditationskissen, ähm, setzen sich in Schneidersätze und fangen an, die Augen zu schließen. Von fünf heben bis zehn Minuten. Ab. Ja, genau. Und denken über ganz viele Sachen nach. Ich bin von Natur aus ein Denker. Ich will eher nicht nachdenken. Ich mache dann. So, so meditative Flows, wo ich auch in die Kraft gehe, aber wo ich ganz viele Sun Salutations mache mit verschiedenen Balanceübungen und ich konzentriere mich auf die Übung und mein Gehirn schaltet halt komplett vom Alltag ab. Mhm. Das ist meine Meditation. Also eine Meditation ist auch wieder individuell. Das funktioniert für mich am besten.
0: Und das Coole ist ja an Yoga, dass du es eigentlich überall und zu so jeder äh, Tages- und Nachtzeit machen kannst. Und du brauchst dafür nicht viel, außer eine Matte. Wenn du natürlich jetzt irgendwie so einen Holzboden wie wir hast, dann wäre es ganz schön, wenn du vielleicht mal eine Yogamatte mit dabei hast. Aber ansonsten war es das ja auch schon. Wieder.
1: Die habe ich auch immer dabei, meine Yogamatte, meine Yoga-Blöcke auch. Ja. Die sind mittlerweile okay. schon ganz schön ja, also abgenutzt. abgenutzt, ziemlich abgenutzt, ja. Und äh, ist auch ein gutes Spielzeug für Kinder. Der Ludwig spielt immer gerne damit. Und ich habe mein Yoga immer überall mit dabei. Das ist auch so ein Stück Heimat, was ich immer mitnehme.
0: Die, natürlich die Ausführung der Übung ist wichtig, aber was ist dann mit der Atmung? Die Atmung ist doch wahrscheinlich auch durch die Nase ein
1: und durch die Nase wieder aus und wenn du dann auch ein bisschen meditieren möchtest, dann kannst du dir währenddessen auch immer sagen, ich atme ein und ich atme aus und das sagst du dir die ganze Zeit, während du es tust und dann kommst du echt runter und so eine Balanceübung, die kann auch wirklich von Tag zu Tag sich ähm, verändern, weil je nachdem auch, wo du drauf bist, zum Beispiel meine Yogalehrerin sagt immer, wenn es draußen sehr windig ist, hast du eher eine schlechte Balance. Ähm, das muss man einfach für sich rausfinden. Ob du, oder ob du gerade viel Stress hast. Wenn du richtig viel Stress hast, dann bin ich mir sicher, würdest du mehr wanken, als, als du es gerade getan hast.
0: Mhm. Ja, machst du das dann eigentlich auch, wenn du zum Beispiel jetzt einen großen Auftritt hast und du merkst, boah, ich bin total nervös, machst du dann in deiner, in deiner Garderobe eine Yoga-Übung und kommst dann runter?
1: Dann mache ich keine Yoga-Übung, dann atme ich ganz ah, okay. bewusst. Schön in den tief den Bauch ein rein. und... Ganz tief wieder aus. Okay. Weil ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich sehr aufgeregt bin, dann, also ist auch so ein Phänomen bei Frauen, dann rutscht meine Stimme immer eine Oktave höher. Und wenn ich dann mich entspanne und einfach ein bisschen relaxter bin, dann ist meine Stimme auch normal. Und das ist ja so ein, so ein Phänomen bei Frauen, wenn sie dann so quietschen, weil sie irgendwie aufgeregt sind, das ist mir auch schon alles passiert. Und deswegen, ich atme lieber. Und was noch eine schöne Übung ist, um einfach mal den ganzen Körper durchzubewegen, ist Katze Kuh.
0: Katze, Kuh.
1: Ja, das macht man noch immer ganz traditionell in der ähm, Gymnastik. Da gehen wir auf alle Vieren. Da musst du musst auch gucken, dass die Gelenke immer parallel zueinander stehen. Ne? Das ist ganz wichtig. Okay. Und dann gehst du mit der Einatmung, öffnest du dein Herz nach vorne und hebst den Kopf. Und mit der Ausatmung krümmst du so einen richtig schönen Katzenbuckel.
0: Oh. Ja.
1: wenn ich das in der Früh mache, dann knackt mein ganzer Rücken.
0: Und das machst du wie oft nacheinander?
1: Ja, so 10-15 Mal, also 10-15 Atemzüge mache ich eigentlich alle Übungen. Man sollte auch immer in der Früh eigentlich Yoga machen oder auch Sport, weil du detox ja komplett und wenn du dann auch ein bisschen schwitzt und dann duschst du quasi duschst du dich ab, dann hast du das ganze, dieses ganze Gift du ja, hast du halt ausgeschwitzt und dann bist du rein.
0: Eine Sache interessiert mich noch, weil du gesagt hast, Yoga hat dir ähm, viel Gelassenheit gebracht. Mhm. Und jetzt bist du ja jemand, der ähm, sehr viel ähm, postet, sehr aktiv ist auf Social Media und ja auch hier und da mal gerne Leute hat, die da irgendwie Blödsinn schreiben und, und kritisieren, weil sie nichts Besseres zu tun haben den ganzen Tag. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um und hat dir Yoga in, im Umgang mit, mit Kritik auch geholfen?
1: Ja, weil, das hatte ich dir ja vorhin auch schon gesagt, wenn du selber mit dir im Reinen bist, ja, und wenn du dich selber auch so akzeptierst und auch so magst, wie du bist, dann macht dir das auch gar nicht so viel aus und du hast eine ganz andere Grundeinstellung. Also ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man jemanden folgt, den man blöd findet oder auch dann irgendwie so ewig lange Kommentare hinterlässt, frage ich mich immer, ey Leute, ich glaube, ihr habt zu viel Zeit. Und dann wünsche ich den Leuten immer, die eh so viel Zeit haben, dass sie vielleicht mal mit Yoga anfangen, um ein bisschen ausgeglichener werden, um ein bisschen ausgeglichener zu werden. Und deswegen, ich, das interessiert mich echt die Bohne, wie <lacht> beim Essen eh schon sind, ne? es juckt mich auch überhaupt nicht. Also die können da gerne schreiben, was sie wollen. Wenn es unter die Gürtellinie ist, dann lösche ich auch und blockiere die Leute, weil ganz oft sind es auch Fake-Profile. Das ist halt auch einfach immer so eine Sache. Und ich möchte auf meiner Seite kein Hate. Also ich möchte die Welt nicht schlechter machen, als sie ist. Sondern wenn man auf meine Seite geht, dann soll man Spaß haben. Man soll glücklich sein. Und ähm, wenn man mich blöd findet, dann entfolge mir oder mach was anderes.
0: Tolle Einstellung. Sag mal zu guter Letzt, was wünscht sich Kathi Hummels? Also ich meine, du hast ja eine Menge jetzt schon zu tun. Aber was wünschst du dir beruflich, privat für die nahe Zukunft?
1: Also privat... Ganz wichtig, dass mein Sohn gesund bleibt und natürlich auch mein Mann, meine Familie. Weil der jetzt eben zwei Wochen sehr, sehr krank war und es ist das Schlimmste für eine Mutter zu sehen, wenn das Kind leidet. Und da merkst du einfach noch mal mehr, dass Gesundheit wirklich das höchste Gut ist. Absolut. Und deswegen eigentlich Gesundheit. Und beruflich wünsche ich mir, dass ich mich weiterhin so verwirklichen kann, wie ich es eben tue. Und ich habe auch so viele tolle Kooperationspartner, die mich auch unterstützen als Mama mit viel Verständnis. Ja. Und da wünsche ich mir einfach, dass es genauso so weitergeht. Also ich bin eigentlich sehr glücklich. Wünsche ich dir auch. Was wünschst du dir?
0: Du, ich wünsche mir eigentlich genau das Gleiche. Weil es ist ja immer eigentlich, klingt das immer so plump. Aber mm, logischerweise, so... wenn man Familie hat, wünscht man sich vor allen Dingen Gesundheit. Und, äh, und ansonsten geht es uns so verdammt gut, dass äh, wir uns, ja, dass wir eigentlich jeden Tag nur dankbar sein sollten. Und wie du schon auch vorhin gesagt hast beim, beim Thema Yoga, wir sollten im Hier und Jetzt leben. Und einfach das, was wir gerade... In dem Moment erleben, auch äh, feiern und, 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 und dankbar sein. Mhm. Ja? Also in der Hinsicht, äh, glaube ich, sind wir da beide im gleichen Boot. Ja. Ja? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja. Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ganz viele interessante und neue Dinge über dich erfahren. <lacht> sehr viel Erstaunliches auch. Äh, und äh, es war, war sehr lecker. Ich würde jetzt auch vorschlagen, ähm, wir, wir hören jetzt auf mit Yoga. Mhm. Ich kenne ja jetzt ein paar Übungen, mache die dann zu Hause auch fleißig, versprochen an der mhm. Stelle. Aber wir gehen jetzt mal rüber und, und essen den Rest auf. weil Ja, jetzt
1: haben wir Yoga gemacht. Jetzt können wir ja? noch mal ein bisschen futtern. Machen wir das? Okay. Ja.
0: Alles klar. Los, komm. Das, das Highlight-Video vom Interview gibt es auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback. Und wir hören uns bei den LaVita-Stories.